0: 今天呢，想把自己剖析开来，跟大家聊一聊我如何从过去两年的那种低敏感、没有安全感、低自尊、低配得感，变成我现在的可以很好的接纳自己的好和不好，以及比较坦然的面对，呃，现实当中的一些想要争取但不可控结果的一些事情，并且把置自己呢置身于一个像在漩涡边一样的这种随时可能有变化、有挑战、有不确定性的这种工作。环境和氛围下，但依然可以保持自己的能量。我到底有哪一些可能当年趟过的一些坑也好，或者经历的一些挫折，最后找到了一些比较合适于安放自己情绪的方法。嗯，为什么想跟大家聊这个问题？有两个比较直接的原因。第一个原因呢，大家知道，如果说之前有听过我们播客的朋友，我们上个星期呢在成都这边有做一个线下的活动沙龙，主题其实就是聊我们三十五岁上下一些职业的困境、瓶颈啊，大家一些破局的思路。那这一场沙龙办下来，很多朋友他最后加入到我们的一个俱乐部啊，找到我们，觉得自己非常的有一些共鸣感。他们会觉得说，我们的一些职业发展的思路和破局的一些呃经历，对他们来说非常的有启发，以及呃，他们多多少少可能还是会有自己的一些困惑，比如说也想像我们一样豁出去去改变，但是就是改变不了自己想要求安稳的这样的一种心态。那也想去做一些新的尝试，可是忍不住会去给自己找退路，就会有一种最可怕的就是。他会下意识的去给自己做一些自证，啊，比如说，嗯，我们的星盘算过一些什么样的东西，或者我这个人可能就是这个样子，那我没有办法去改变这个结果，或者打破这样的一个所谓的命理的一个嗯结论，啊，那后来呢，也有一些朋友他们陆陆续续找到我们，对我们现在的职业也很感兴趣。啊，带着这样的一些困惑呢，我觉得把我最近跟他们去沟通和聊下来，以及复盘了一下我过去两年如何从一种低自尊的水平，早到现在，我觉得还相较比较自洽。虽然说我觉得自我修行这件事情，它是一个一辈子都没有一个最高结论或者最高水准的一个事情，但我觉得就先阶段的自己来说的话，可以把一些心路吧，或者当年趟过的一些坑，跟大家去分享交流。希望对于当下。啊、呃，职业转型啊，职业困惑，以及对自己希望有更更大的一些改变，或者很难打破当前的这些局势的朋友，有一些新的、呃、视角的一个启发，我觉得就很已经很开心了。我在过去的。二十多年都没有学会的一些事情，我是一个配得感非常低的人，所以我才在之前的一些播客去聊了我是如何从低配得感去变成现在这样的一个状态。那这种低配得感，它会直接导致的就你非常的缺乏安全感。这种缺乏的安全感，不论在你择业。做人生选择，小到一些吃什么，或者说我们要去呃做什么样的一些新鲜尝试，甚至穿什么衣服，啊、呃，大到一些职业选项，在哪个城市生活，跟什么样的一个伴侣在一起，你都会下意识的会去选择安全牌，你希望去求安稳，哪怕你心里面其实是有更喜欢的。或者哪些东西，你其实心里面是有一个潜意识冒出来答案的，但你还是会忍不住的想要去选安全盘。啊。这就是一个我当年低配的感的这样的一种状态，存在价值感非常的低，低自尊啊。那这个最典型的特征就是，如果一件事情我能做到一百分，我会下意识忍不住给自己打五十分，然后这种五十分。的低自尊感，它直接作用到事情上面的，会忍不住的想要去占坑啊。这个你也想学的那个你也想站在手边啊，总会给自己找很多的退路。哪怕你再去尝试一些新的事情的时候呢，也忍不住的想要去留留一手，因为你会担心万一这一条行不通怎么办啊？那第三呢，我觉得就是高敏感，这个也是我在上一期跟大家去说过的。高敏感最大的一个问题或者限制。我自己发展的一个问题就是，他会忍不住的去自证。就比如说，你觉得自己低敏感，或者你觉得自己不配，然后在现实生活当中，你遇到一些场合，你觉得自己没有驾驭好的时候，你就会去一种自我验证啊，然后就会去自我评价和否定攻击啊，就会在心里面燃起一个小剧场，就会说，你看吧。你就是这个样子啊！我就说了，你就一定改变和突破不了这种社恐的形象。他最可怕的事情，倒不是说你只是敏感而已，最可怕的事情，就是这种自证的思维倾向，它会让你形成一种自我限制和心理暗示。但下一次可能其实你的能力上是可以驾驭的一些场合，但因为你喜欢去自证，所以你会在这个事情发生之前给自己很大的心理压力，会去在心里暗示自己说你一定不行。啊，这场子你一定会搞砸，或者你一定会举止不得体啊。最后的结论就是，你多半会按照自己预想的方式去发展。其实并不是，嗯，因为你一定会把这个事情搞成这个样子，而更多的就是因为自证的思维逻辑会把你自己带向那个方向。所以我觉得这个是当年吧，两年前啊，我一直。没有去改变和打破的一些状态，他这种状态跟着我走了二十多年。虽然说一路我自己也是呃进入到了大公司啊，再去做一些产品经理，带一些大项目，但这种底层的，我认为是我自己思维的或者性格上的一些缺陷和问题，它其实是蛮影响我在过去的一些比较关键的时刻的一些发展的。那么我是如何突破的呢？大家也知道，我现在做的其实是一个没有底薪的，也比较有挑战的一种销售性质的工作。但是在过去的五年，其实我每年的这种销售的业绩啊，包括公司的这样的一个发展呢，其实都是属于非常靠前的一个水平。这背后跟我去尝试去调整自己，去不断的修正自己的这种呃努力，我觉得是有一定的关系的。所以，我先去讲一讲我的第一个尝试，那个叫做愿景的思维。我们想要去做任何的改变和新的尝试呢？我认为说比较重要的一件事情就是，你要以终为始，从后往前去推，这样你才会知道你现在缺什么。为什么会去讲这样的一件事情呢？因为如果我们只是看到别人做成一件事情，我觉得我很向往他的状态，所以我想去了解这个事情。但你没有找到你内生的一个原动力，你内在的那一副愿景的图片它不够清晰的话。那即便别人告诉你了城市的方法，你也可能未必可以用得很好。这个呢，其实是呃我们在很多书里面应该有看到就是大部分的人在去决定要不要做一件事情的时候的思维逻辑，会先是从如何做开始去考虑的。比如说，我要想做你们这样一个工作，我想先从我的身边的朋友开始做起，还是我先在自媒体上面去做起？哈，这是大部分人他想要去做一件事情，他的逻辑就是已经还没有想明白。最核心的两个底层的时候，已经开始想过要怎么做，然后同时又会给自己设一大堆的限制以及设置。我在做的过程当中，我可能会遇到哪些瓶颈、哪些问题？就像是一栋一栋房子，你的地基都还没有挖起，已经开始在想以后修完了之后要用什么样的装潢它其实有点为时过早。那我们应该有的一个思维逻辑是什么呢？其实是反向的，就是你先去思考我为什么要做这件事情，这件事情为什么我可以做成。我有哪些独一无二的优势？然后再接一步，进进一步的去想，这是一件什么样的事情？那这个什么样的事情，它其实可以去回答，它去解决一个什么样的市场需求，它去解决哪一群哪些群体的需求，也能帮助你去进一步的找到你应该如何去切，入和如何去做，结合你自己的背景和履历。所以，正确的这种思维方式应该是，我们先从最内核的，我为什么要做它？以及它是一件什么样的事情？到我最后应该结合我的情况如何做？所以这也是我可能在哦去修正我自己的时候，去尝试做的一个调整。不会像最开始那种，就我看到一个什么样的事情有前景，大家都在做啊，哐哐的就会去想，那我要怎么样去搞起？但现在我去做很多事情，我会先想我为什么要做？他为什么能成立？为什么是我？用这种愿景方式去倒推，那如果我去做的话，我希望自己在这个里面是一种什么样的状态，什么样的姿态？我现在缺啥？缺啥？我再去倒推，我补什么？所以这种是一种愿景思维，它的嗯原动力。这种愿景你如果清，就是越清晰，它其实能给你的力量是越强的。如果你只是把一个愿景定为你要财务自由五百万、一千万这样的一个非常具象化的数字。其实它很难帮你持续的带来这样一个原动力，因为当你达到了五百的时候，你会发现你的欲望也在增加。这个我其实，在无数次的博客里面有跟大家去说过。那当你的欲望增加以后，你只是单调的给到一个数字，你就会发现你这样的一个数字的空洞会越来越没有安全感。然后它是无法被填补的，你也会觉得你的那个愿景会越来越不清晰啊，所以这是为什么很多人他其实在物质生活上非常的富足，然而他的精神以及整个人的生命力却是非常的匮乏的。那第二呢，就是关于我们想要去打破这样的求安稳、有退路、爱自证的思维模式，那么我们的心态应该怎么样去摆正？因为我最近其实会感觉到。同样的一件事情，不同的心态和视角去看待，那你的认知还有行为会有截然不同的效果。在这个过程当中，我尝试去训练我自己，去练习两个心态的模式。第一个就是自我觉察，第二个是抽离视角。什么是自我觉察？前面听过我们认真谈谈讲冥想的朋友应该会了解，觉察其实就是你去像一个旁观者一样去关注你自己。比如说，在这个时候，你是在紧张，你是在忐忑，你是在羞愧，你是在愤怒，你还是觉得自己当下就是非常的平静。就你无时无刻可以去做自己这样的一个觉察者。比如说，我之前在有一天，其实工作非常的繁忙之后呢，我下楼去取一个快递。那个时候因为要排队，快递小哥帮我们去取的这个工作人员，他其实态度也不是特别的友好。所以那一刻呢，我也把这个情绪呢反弹回给他了。但是当我把这个情绪反弹回给他给他的那一刻，我突然就觉察到了你在干什么。我自己心里在问自你在干什么。你如果觉得对方的情绪和态度有伤害到你，那你为什么要以同样的方式去反弹给他？这样做会让你刚才被伤害的那种感觉得到改善吗？会让就是。对方又会是什么样的一个情绪？他收到你这样子一个负面情绪，他会给你回弹一个什么样的情绪？所以我觉得那一瞬间，当我去把自己觉察和抽离出来以后，我好像没有那么生气了。我突然可以非常同理心的去看待他。也许他今天忙了一天，然后帮那么多人去取快递，帮他那么多人去处理这些繁杂的琐事，他确实非常累，所以他可能并不是针对我。那、嗯、当我们去有意识的去练习这种自我觉察以后的话，你会发现生活当中很多你觉得不顺心、针对你有预谋这些事情，你都会觉得非常的平常，以及它不会那么强烈的去伤害到你。那有了觉察的思维以后，其实我们就可以开始去训练抽离的视角。这个呀，我在我最近的一期团队内部培训，也有跟大家去。分享过，就是像我们做这个工作，其实有点像在漩涡边去做事情的人，因为有很大的挑战、不确定性，然后也有很动荡的一些外界环境。我们的排名也是实时的。那像我们的话，其实作为一个就是你的业务水平还比较好的人，那也排也是很难去避免会有对比啊，会有竞争啊这样的一些关系。那如何在这样的一种长期的啊、呃、状态当中，让自己始终可以保持好的状态？其实自我觉察和抽离视角非常的重要。就是你需要去关注这个过程，但你对于这个结果呀，所谓的排名啊、竞争啊，你越是能够用这种抽离的视角，你就越能够在这。这样的一种状态下去保持自己的一种好状态。所谓的抽离视角就是，是的，我们确实是身处在这样的一种可能需要挑战的环境，但你对待这个事情的结果却没有那么的看重，因为你知道你的努力有尽力，但是结果你无法控制。然后整个这个就有点像是一个人生的游戏。如果你把它一定要看成是你所活呀，呃，非此即彼呀这样的一种状态，那可能它就会变成一个有限的游戏。你会你会学不会随喜，比如说别人取得成绩，你就会觉得他就是你的敌人啊。但事实上，很多时候哪怕是你的竞争对手，他的成就很有可能对于你来说也是有这种侧面的激励或者有利的这样一个作用。那像我们的话，别的别的人做成了成绩，那说明很好呀，他有普及理念，让更多人得到更好的这种产品服务，那是一件好的事情呀。而且像我们这样的人，如果说我们的团队、我们的队伍越来越大，那说明我们这种 broker 的这种普及，也是在整个市场范围内得到了一个更好的一个推广。那对于很多家庭、每一个全社会来说，都是一个有利的事情啊。如果你能跳出这种非常有限的游戏的视角去看待这个事情的话，那你的心态就会觉得，其实你不能改变的事情，你也不会被伤害；然后你能改变的事情的话，那既然能改变。有又有什么好难过、伤心以及愤怒的呢？这个呢，其实在心理学上也会有一个专业的名词，叫 A B C 法则嘛。其实就是 A 就是这个事情本身，那 B 呢就是我们去看待这个事情的视角，包括我们的信念还有心态。C 当然就是这个事情最后的走向和结果。很多人在一件事情上面容易去发生内耗的原因，就是他总想去改变 A 啊，就是我要阻止这个事情发生。啊！我要控制这个事情往我想要的方向去发展，其实很难，而且会非常的内耗。但如果换个角度，我们不管 A 是什么样的情况，我们都可以去调整我们的 B， 看待它的视角，以积极的自我觉察的抽离的视角，往好处去看。那么这个 C 的这个结果，它自然而然就会往你更期待的一个方向去靠近。大家如果哈读过这个《高效能人士的七个习惯》里面的这个。作者呢？他其实，嗯，当时为什么要去写这个书？之前他其实是无意间看到了有一本书里面的一句话，给了他非常的启发。这句话就是：刺激和回应之间，它存在一段距离，而我们的成长也好，我们的幸福也好，就取决于我们如何去看待和回应这个距离。啊、呃，这句话其实多多少少就是有点那种抽离视角的感觉。比如说一个坏的事情，它你可以把它理解为一个刺激，对吗？那你被这个坏的事情。所刺激到了以后，你要不要立刻回应他，以及你用什么样的一种方式去回应他，其实他完全会决定这件事情你自己最后的一个感受。我们说完了心态，我们肯定就要说第四个非常重要的一个因素，就是认知。最近其实我也在去思考和反思什么是认知。我个人现在的一个呃理解，可能这个也未必是正确和绝对的，但它可能是我当前最直观的一个感受。就认知这件事情，跟年龄、跟学历、跟智商，没有什么太直接的关系。我觉得认知就是一个人他能不能非常清楚的知道自己能做什么，自己不能做什么，自己知道什么，自己不知道什么，以及知道自己什么不做和自己什么事情需要合力去做，本质上就是一个人他的一个判断思维和一个决策能力。那关于认知这个事情，我们要去怎么做？我最近也有去重读一本书，叫做《人生算法》。很多人在我即刻和朋友圈经常会看到，我会去分享这本书里面的一些比较经典的章句。事实上，不同时期去看这本书，以及反观自己现在在做的事情、迎接的挑战，你会有完全不同的感受。那这里呢，我就借用书里面的一段话和，和结合我自己的理解，去谈一谈关于认知这件事情。书里面呢，有在一个部分有一个章节去专门的去提到。我们其实，在认知、然后能力还有行动这件事情上，应该怎么样去组合？它是更有效的。我们要想尽一切的办法去扩大我们的认知半径。扩大了认知半径的目的呢，其实就是明确我们的能力半径。最后呢，我们在非常精准的、非常高效的去做我们的执行半径。这是什么意思？就是我们要去用一切的方法，比如你结识一些呃比你优秀或者更厉害，或者你向往成为他状态的人或者书，那么扩大了你的这个认知，让你自己知道哪些东西你是知道，哪些东西你是不知道的，于是可以进一步的去明确哪些事情你能做，哪些事情你不能做。我觉得这件事情实在是太重要了，因为在我年轻的时候，我就会误以为只要自己下功夫啊、呃，就是只要功夫深，铁杵磨成针，什么事情只要我投入精力，我都能做。所以就会经常把自己变成一个八爪鱼，这个事情我要去扎一筷子，那个事情我也要去尝试一下。但是现在我觉得上了三十岁以后的话，我觉得最大的不一样就是我会学会什么事情不做这个就非常的重要。其实其实放到孟子的这个思维里面，就是人有不为也，而后可以有为。就有一些事情你不用那么着急，你马上一定非你要去做，有些事情我们也可以想清楚再做。当你有这样子一种，哎，就是明确能力半径以后，你再去执行那些你能做的事情的时候，你就会发现非常轻松。为啥呢？因为你减少了一些可能现阶段不适合你去做的这些事情的精力消耗。因为我们人每天只有二十四个小时，哪怕你不吃不喝不睡，你也只有二十四个小时。所以为什么有一些人，其实我在之前讲那种系统思维的时候，也会去讲，有些我比较羡慕的或者是尊敬的大佬，你会觉得他在某一些领域专业有建树，哈，成长非常的快速，就是因为他会做取舍，他会懂得在自己要去重点关注的板块去下大注，然后在那些觉得没有必要去投入太多精力的这些事情上学会去回撤，就而不是什么事情你都要去尝试和做，看上去你好像。做了很多的事情，但实则其实是在消耗消磨你的精力。那么说到这个行动本身啊，因为最近也有很多人，他其实找到我们，想对我们的职业感兴趣啊、嗯，感觉因为我们的团队其实也是各个行业的人都有，做互联网的、投资的、金融的，或者以前的一些外企等等，或者甚至有一些做企业的人，他们都在加入，所以也有一些职场上面有困惑的朋友就会对我们现在的行业感兴趣，他也希望马上自己可以行动起来，然后。就会陷入到另外一个问题：我什么时候做？我什么时候要像你们一样去下这个大注去做这个行动？其实这里呢，我也借用一本这个书里面，他其实提到的以太荣幸。性，这、就是他提出的一个观点。就是这个观点本质上是在讲投资的，但是我觉得把这个观点放到我们去做一些决策，有些事情要做，或者有些事情不要做，它是同样有一定的借鉴意义的。就是任何机会。基本上都，我们应该是在有百分之三十的把握的时候去做，你才可以大赢。因为如果说这个事情它赢的概率太小，你可能就做不成。比如说在生意上可能就会亏，在做事情上你可能就不成功。有百分之五十的把握的时候呢，嗯，基本上就是小赢，因为。嗯，做的人多了，它会存在一个竞争，你有天花板。如果有百分之八十的这个可能性能做成的话，那基本上就是红海了。最后等到有百分之百的把握去做的话，那基本上就没有你什么事儿了。啊，这句话我其实感触特别深，因为为啥呢？早些年我做互联网的时候，那个时候其实大家会觉得互联网公司真的特别好，很多人名校毕业都想挤进互联网公司。但事实上，我们再往前倒退十年，互联网刚刚兴起，那个时候那些企业其实还不是主流的时候。很多公司是招不到人的，大家会觉得你去互联网公司工作，就感觉你是一个不太体面的。那个时候，大家可能会更想进银行啊，进四大，进这种更事业单位，会觉得更体面、更稳定。但现在大家对于这个事情是怎么看待的？所以，其实我觉得，任何时候一定会存在一些小众的，但有潜质，并且没有被大部分人发现的工作机会。那这些机会，你可能当下去做它，你可能只有百分之三十左右的一面，但。也是，正是因为有百分之三十的赢面，你才可能在里面去大赢。因为也是这本书里面的作者去提到的一个观点，就是财富其实是取决于一个人一辈子遇到几次大赢的机会。当然。财富和幸福是两个关系，幸福就是我们在生活当中去创造一些小赢，比如说你的一些成就感或者一些生活当中的小确幸，这个我在上一期播客里面有去聊。但是你个人的财富积累，你个人的职业的一些跃迁，其实是需要你去寻找这样的一些大赢的机会的。说完了认知，我们再去聊一个我觉得对我启发蛮大的一个点，也是我在读这个书里的时候去想到的。其实它也是我自己现在在去要求自己去践行的一件事情。比如说大家看到我虽然说我做。我的工作跟我这个播客其实也没什么关系。我做这个播客，我也不是为了盈利，更多的就是把我去感受的、成长的经历的、看到的，哎，分的些，就是分享出来。那么我的目的其实非常的简单，一方面是记录，另外一方面就如果我的这些想法呀、观点啊，对于很多朋友能够有些启发，我就非常的开心了。但是其实呢，我们很多有一些朋友在做一些事情的时候，他总希望啊，我的投入跟收获一定要有结果。我做这件事情一定要让我看到点什么啊。这个如果放在这本书的做。或者观念里面呢，其实都是不是特别推崇的。他比较推崇的是什么呢？就是我们其实人的一生，这个起伏成就。啊，就像我们人体一样，或者自然界一样，它其实是一个复杂系统。所谓的复杂系统，就是它不是遵从线性的规则，有一些事情你说不清楚，它到底是怎么样一个因果的一个关系。所以在这样的一个复杂系统里面呢，其实我们除了把你的本职工作，还要选择认知这些东西提升以外，心态上面，我们或者说思维方式上面，我们其实是需要有一种园丁思维和非功利化的心态的。就不是任何一件事情、任何时刻，你都要那么的功利，你一定要斤斤计较，一定要看待就是看到得失。其实不是，有的时候你无意去。做一些事情无心插柳，它反而可以柳成荫啊！包括园丁思维也是一样的。可能你现在做的是某一类工作，但你不妨在其他你觉得感兴趣、你自己也能够去擅长的一小一些板块啊，当然不能过多。你去给它浇浇花，你去就像园丁一样，它其实养一个花园的花，它也不知道哪一朵可能能开得最漂亮，所以它能做的事情就是我都浇。我做施肥，最后哎，也许有一些花它就开得特别好，超出它的这个意料。所以其实我觉得园丁思维也是适用于我们个人的成长，就不要给自己设限。你也可以用这种阳光普照的方式去培育你的这种能力，或者去经营你的一些社会关系，或者是对外去散发一些正向的这种能量。那最后也许它就可以给你带来一些意想不到的这种结果。其实本质上，让你自己的一些好的习惯。去替代一些坏的习惯，好的思维替代一些坏的思维，好的心态替代一些坏的心态，让你自己的这种做事能够往正确的、你想要的那个方向偏一偏，那也许最后就能得到你可能期待的一个结果。那以上呢，就是这一期想跟大家去探讨的，我们在面对求安稳、有退路、爱自认这样的一种思维模式下，有哪一些方法可以让我们？哎，去慢慢的改变这种状态，最后能让自己提高这个创造力，然后可以改变自己的现状。然后这里呢也讲一讲，就是最近我们其实是打算成都的这种分享办完了，我们可能接下来也会在成都还有北京以及其他的一些城市做更多的日拱一族的线下沙龙。所以如果大家感兴趣呢，也可以问我去要一个这个沙龙的需求调查的问卷啊。这样的话呢，也可以帮助我们更明确大家可能关注什么问题啊，我们去确定这样的一个选题。好，以上呢就是今天的播客。希望对你有所帮助，我们下期再见。